0: El sentido de la vida en tiempos del coronavirus. Te invito a que escuches esta reflexión importante para tu vida. Hola amigos, espero que estén bien ustedes y sus familias. Mi nombre es Daniela Dardón. Y en esta oportunidad vamos a comentar acerca de la necesidad de dar sentido a la vida y del problema del sentido de la vida, ambos aplicados en nuestra vida en estos tiempos difíciles del coronavirus. Víctor Frank dijo, no le preguntes a la vida, que tienes para darme sino a quién puedo servir desde que se escuchó la noticia de esta nueva enfermedad hubo mucha expectativa del día que se anunciaría el primer caso en mi país crecí dentro de una familia muy unida y positiva y que siempre me enseñaron al ver el vaso medio lleno y no medio vacío entonces me puse a pensar bueno ya llegó el coronavirus a guatemala no queda más que confiar en dios y tomar las medidas recomendadas por las autoridades confiando que pronto todo estaría bien y no entrar en pánico, y siempre que alguien me preguntaba al respecto, le contestaba que tuviera ánimo y de que ésta saldríamos adelante. No tenía sentido pasarme lamentando y con miedo a infectarme. En algún momento de nuestra vida, tenemos que tomar la decisión de la forma como queremos afrontar un problema. Quería hallarle sentido a mi vida, ya que cambió drásticamente desde que la universidad anunció el cese de las clases presenciales por clases en línea. Me gustaba mucho asistir a la universidad, es mi primer año y todo era nuevo y diferente. Había hecho nuevos amigos y me inscribí en varios talleres, en especial en el de canto, ya que cantar es uno de mis pasatiempos favoritos. También me puse a pensar en las ventajas de no asistir a clases presenciales. Quería hacer lo posible para que este cambio funcionara y puse todo de mi parte para estar en las clases, hacer las tareas, usar las redes. Todo esto me ha ayudado mucho a conocer otros métodos de enseñanza que no estaba acostumbrada. También he aprovechado esta oportunidad para ayudar a otros a enrolarse en estos nuevos métodos de enseñanza, lo cual me ha provocado un buen sentir. Un famoso escritor escribió en su diario que no se consideraba un enfermo al egoísmo, indicando Ya no volveré a gustar de la alegría, me queda la tristeza por lote mientras vida. Este escritor alcanzó grandes logros en la vida, pero al final se vio alejado de la felicidad. Los seres humanos somos seres de encuentro, es decir, que nos desarrollamos y perfeccionamos creando diversas formas de encuentro. Debido a nuestra falta de generosidad, sentimos tristeza, angustia y amargura, lo cual implica una falta de sentido. No quería caer de depresión, y menos sentirme infeliz por la situación que el mundo está atravesando. Al ver las noticias es triste ver la cantidad de infectados y muertos, pero también Ver las historias de los héroes que son el personal médico y enfermeras que están luchando por ayudar a los enfermos. Ellos tenían claro el sentido que le daban a su vida, de ayudar a sus prójimos. Entonces, ¿por qué me iba a quejar? He tenido la oportunidad de pasar tiempo con mis padres, conocerlos un poco más. Mis dos padres trabajan y para mí era una bendición pasar más tiempo con ellos. Creo que será la única vez que pase tanto tiempo con ellos, por las distintas ocupaciones de cada uno. He tratado de llamar a mis amistades para platicar y hacerlos sentir bien, y preguntar por su situación y compartir con el que tuviera alguna necesidad. Cuando nos centramos en una meta noble, nos eleva a alcanzar lo mejor de nosotros mismos. Nos llena de sentido, confianza, estima, afán de colaboración y encuentro, y produce felicidad. Así fueron pasando los meses, exactamente fue un lunes 16 de marzo que ya no asistí a la universidad. Me concentré en mis estudios, trataba de mantenerme ocupado todo el tiempo posible, y también hacer cosas que por motivos de tiempo no pude hacer, seguir cantando. Me siento muy feliz al poder decirles que valió la pena que terminé mi primer ciclo de la carrera de Psicología Industrial con un buen promedio. Ese día fue muy especial. No cabe duda que mantenerse ocupado y ayudar a otros es una forma de estar feliz. Cuando veo un pedazo de pan en la mesa, puedo tender a considerarlo como un simple alimento del cual puedo disponer para nutrirme. Pero si quiero descubrir su sentido pleno, Debo recordar que el pan se elabora del trigo, el cual se nutre en la tierra y este se germina y madura en el campo. El trigo y el pan son fruto de muchas realidades, por eso sirve para simbolizar la unidad que hay entre las personas. Los seres humanos nos gusta la libertad. Ahora comprendía cosas muy valiosas, como fue la libertad de salir a todas partes, aunque nuestro país tiene altos índices de violencia. Todos los hualtecos salen a pasear, nos pasamos la Semana Santa en casa. Pero todo esto tenía un fin, de preservar nuestras vidas, que es lo más importante. Eso me puso a pensar: que tal vez no pude darles un gran abrazo a mis amigos o familiares la última vez que los vi. Esta situación me ha servido para apreciar cada momento que compartes con las personas que quieres. Díselos, bésalos, abrázalos, no sabes si será la última vez, pero gracias a Dios la tecnología ha tenido muchos avances. Puedes estar comunicado todo el tiempo. Yo sé que un abrazo virtual no es lo mismo que uno real pero si nos amamos y cuidamos, pronto lo podremos hacer. El encuentro verdadero exige voluntad de ayudarnos mutuamente, comprendernos, participar de la vida del otro, compartir sus problemas y sus gozos. No pude estar presente en cumpleaños, asistir a una reunión, ir a la iglesia, pero debido a esta cuarentena se crearon nuevas y mejores formas de comunicarnos por medios virtuales. Antes no hacía videollamadas o hablaba mucho tiempo por teléfono, pero ahora lo hago. Tengo amigos que viven en otros países y me he sentido muy bien al sentir que no solo es mi país, es el mundo entero. Y poder escuchar historias similares me reconforta y también a ellos. No pierdes el tiempo y ponte a ayudar a ese ser necesitado y verás cómo tu vida se llena de sentido. Al ver las noticias y al ver las necesidades de la gente, nos hemos sentido motivados a ayudar a otros. Actualmente, con mi familia, estamos buscando maneras de poder ayudar a los menos afortunados. Aunque tengamos dificultades, si lo pensamos bien, siempre estamos en posición de dar algo, aunque sea palabras de aliento, pero algo podemos dar. Alguien después de quedarse ciego se dedicó a ayudar a otros que estaban como él y dijo, antes desarrollé mi vida profesional para conseguir bienes individuales, ahora consagro todas mis fuerzas a aliviar la suerte de mis compañeros de infortunio. El antídoto de la depresión es la fe. La fe no se reduce a algo intelectual. Requiere entrega personal, vinculación y amor. Necesitamos tener una experiencia personal que nos lleve a entender que hay algo más grande que nosotros y que está al control de todas las cosas. Tenemos que tener fe, que no importa lo que pase, todo tiene un propósito en la vida. Ante el paisaje devastador de la posguerra, pensadores individuales y corrientes enteras del pensamiento postularon un cambio de ideal. Del ideal egoísta del poder se debía pasar a un ideal de colaboración y ayuda. Es increíble todas las cosas que los seres humanos podemos lograr cuando colaboramos unos con otros. En esta crisis podemos ver que aunque muchos tengan mucha necesidad, también somos muchos los que podemos ayudar a aliviar esta necesidad. Albert Camus escribió que solo hay una, un problema filo, filosófico verdaderamente serio. Saber si la vida merece serviría. El pesimista se cree que todo saldrá mal, pero internamente espera que las cosas terminen bien. Creo que todo buen ánimo procede de Dios y por lo tanto debemos honrar a Dios con nuestro optimismo hacia la vida, porque al fin y al cabo podemos ver a nuestro alrededor que no ha hecho falta el aire, ni el sol, ni el agua. Todo esto vital para nuestra existencia. Siempre hemos de encontrar a alguien dispuesto a ayudarnos y por lo tanto no debemos de ser pesimistas, debemos ser justos y en ver todas las bendiciones que tenemos. Nietzsche escribió, el hombre únicamente es individuo según tres formas de existencia como filósofo, como santo o como artista. Según este texto, la vida solo tiene sentido para alguien que toma la vida en sus manos. ¿Qué hace de ella? De algún modo, una obra de arte. Los demás permiten que la vida los lleve y se abandonan a sus ocupaciones sin sentido. Como conclusión, podemos decir que debemos encontrar el sentido de nuestra vida, buscar ocuparnos en ayudar a otros en tanto nos sea posible, de una manera activa que nos lleve a encontrar mejores formas de hacer las cosas en beneficio de nuestro prójimo, porque en la manera que ayudemos a otros, nos estaremos ayudando nosotros mismos y tendremos un verdadero sentido de la vida.